0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host, Emi. Y les quiero recordar que tengo el Patreon y probablemente se han dado cuenta que ya salen algunos episodios con un candado en, en donde normalmente me escuchan, que puede ser Spotify, Podcast o muchísimas más plataformas. Esos son los episodios extras. Se pueden suscribir en las notas debajo de ese episodio, hay como un link como un link eh, que está en verde y se pueden ir o ahí o al Patreon, son dos cosas diferentes la única diferencia es que en el Patreon está el video y si se suscriben en el episodio con el cantadito solo está el audio, pero sigue siendo el mismo contenido, está el mismo precio, este mismo caso, todo, así que únanse y ahí los veo, hay muchísimos casos como el de Army Hammer, ahorita estoy haciendo el asesino del zodiaco que están muy buenos eh, sí, así que no se los pierdan Hoy les voy a contar un caso que a mí en lo personal me interesa mucho porque como este ha habido varios. Y además creo que este caso se ha quedado un poco olvidado y por ende no ha tenido ni una resolución o noticia desde que el público, el, se, se hizo público el nombre del sospechoso. Este es el caso de los feminicidios de tres trabajadoras sexuales en Tijuana pero ahí les da la cosa, el presunto asesino no es de Tijuana y ni siquiera vive en el país. Era residente de San Diego y cruzaba la frontera para acechar a sus víctimas. Vamos a empezar. 14 de febrero del 2022, Elizabeth Martínez Cigarroa le dijo a su mamá y a su hermano que un hombre al que había conocido en el trabajo la había invitado a salir. Esa noche, esta mujer y su cita fueron a cenar a Pampas do Brasil. ¿Qué tal mi acentito, eh? Un restaurante brasileño en la zona Río de Tijuana. Y de ahí en adelante, nadie sabe qué pasó. Elizabeth no regresó a casa esa noche lo cual preocupó a su mamá y a su hermano, ya que no era común que ella no llegara, no avisara y no contestara el teléfono. La policía siguió el procedimiento habitual en muchos de estos casos, que consiste en decirle a la familia que debe esperarse un mínimo de 24 horas antes de poder realizar una denuncia formal. Y lo más importante, eh, es que les pidieron que comenzaran a buscar por su cuenta porque siempre lo hacen así y hay algo muy importante aquí que esto no es cierto o sea, no te tienes que esperar 24 horas y quiero que todos lo sepan y se lo digan a sus familiares, a sus amigos a quien sea que lo tiene que escuchar es un mito que se ha difundido ampliamente gracias a series y películas pero la realidad es que se puede renunciar a una persona desaparecida desde el momento en que se sospecha que algo anda mal, o que alguien no contesta, o que hay algo que no está bien. Desde ahí se puede, se puede denunciar a una persona como desaparecida. La idea de, de que los proto, de estos protocolos policiales son falsas, son falsas estas ideas. La familia de Elizabeth comenzó a buscarla sin el apoyo de las autoridades. Lo único que pudieron hacer fue reportar el automóvil de su hermana e hija como robado para que al menos las autoridades buscaran el vehículo por las placas y con suerte encontraran a Elizabeth sana y salva. Utilizando el GPS del teléfono de Elizabeth pudieron ver que se encontraba en un hotel llamado Agua de Río en la calle 9 de la ciudad de Tijuana. Llamaron al teléfono, pero Elizabeth no contestaba. En una, del, en una ocasión. En una de las llamadas, alguien sí respondió, pero no pronunció ni una sola palabra. Cuando llegaron al hotel, el personal no les, permitió, no les permitió ingresar a buscar a su hermana en las instalaciones. Sin embargo, el gerente les permitió ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no pudieron reconocer a su hermana en ninguna de ellas. No fue hasta tres días después cuando la policía finalmente se involucró. Y, se encontraron, y encontraron perdón, el jeep blanco de Elizabeth. En el maletero encontraron su cuerpo desnudo, con claras señales de violencia. La familia recibió la noticia que 11 familias mexicanas reciben a diario. Su hija, hermana y amiga había sido víctima de un feminicidio. Aunque la escena es obviamente muy impactante para los agentes de policía, lamentablemente no es sorprendente ya que habían visto casos similares en el pasado. En enero del 2022, una mujer llamada Ángela había quedado de verse con un individuo el lunes 24 en un hotel. Ángela informó a personas cercanas a dónde iba y a qué hora pensaba regresar. En este caso, dijo que volvería a dormir, no exactamente a la hora, pero que iba a regresar a dormir en su casa. Pero eso no sucedió. Ángela no regresó a dormir, ni siquiera apareció durante toda la noche, ni al día siguiente. Estaba desaparecida. es YALM10, así que no se lo pierdan, les va a encantar, es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. Más tarde ese mismo día encontraron su cuerpo sin vida dentro de la habitación del motel Cascada. Era evidente por la escena que había sido asesinada. La policía cerró la escena del crimen para examinar todas las pruebas pero entre los objetos encontrados no se encontraba el celular de Ángela, por lo que decidieron rastrearlo. Descubrieron que la última vez que el teléfono estuvo activo fue justo en un lugar después de cruzar la frontera que se llama Riverside, California, en Estados Unidos, lo cual alarmó mucho a las autoridades por varias razones. Uno, no tenían jurisdicción fuera del país, obviamente. Dos, no podían seguir a este individuo hasta que volviera a entrar al país lo cual sabemos que sí volvió a ser. Tres, sería más difícil investigar y arrestar a un estadounidense. 4. la policía ya tenía toda la información necesaria para evitar que esto volviera a suceder. Porque tenían la identidad de este hombre, pero no se hizo nada para detenerlo. Yo no sé si esto fue por falta de recursos de la policía o, o falta de comunicación entre los agentes de inmigración y, y, y la policía local en Tijuana. Pero ya tenían toda la información. Ya tenían, o sea, ya sabían que era un hombre que venía de Estados Unidos. Y ya sabían que tenían que esperar a que volviera a entrar. Y aún así volvió a entrar y pudo cometer el feminicidio de Elizabeth. Y espérense, porque esta no es toda la información que tenían. Ángela no fue la primera mujer que piensan que fue asesinada por este mismo individuo. La primera fue Karen, de 28 años, originaria de Veracruz, y trabajaba en un salón de belleza. El 30 de agosto del 2021, un hombre la citó en el Hotel Hacienda Soler. Y después de eso, nadie volvió a verla ni a hablar con ella. Su familia y amigos no sabían dónde estaba hasta el 2 de septiembre cuando un completo desconocido reportó haber encontrado un cadáver en un basurero. En este caso, al tratarse de la primera víctima, de la que tenemos conocimiento al menos, el asesino hizo un mayor esfuerzo por ocultar el cuerpo, si se dan cuenta. La llevó a un a segundo lugar a deshacerse de él. En los otros dos casos, apenas se esforzó por evitar que los asesinatos pudieran ser conectados o relacionados con él. Pareciera que no le importaba porque pensaba que no le iba a suceder nada. O sea, claramente no le tenía miedo a las consecuencias. Y puede que tenga algo de razón porque después del asesinato de Karen pudieron identificar al hombre que estuvo con ella esa noche. El principal sospechoso de los tres asesinatos, Brian Andrade. A pesar de conocer su identidad y su rostro, no pudieron prevenir los siguientes dos feminicidios, el de Elizabeth y el de Ángela. La policía afirma que las tres mujeres, Elizabeth, Ángela y Karen, eran trabajadores sexuales. Las tres fueron estrangul estranguladas y golpeadas y dos de ellas fueron encontradas desnudas. Hay un patrón claro que la policía comparó con el caso de Ted Bundy, ya que la forma en la que las mató les recordó al famoso asesino. Y por eso comenzaron a llamarlo el Ted Bundy mexicano en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Pero este apodo, como ya sabemos, no era preciso, ya que el asesino no era mexicano. Cruzó la frontera para cometer estos actos y evitar las consecuencias que probablemente, o oh, hay más probabilidad de que sí hubiera tenido esas consecuencias en Estados Unidos. Después del feminicidio de Elizabeth, finalmente se emitió una orden de aprehensión para Brian. Pero como no vivía en México, quisieron mantener su nombre secreto para que regresara ahí a México y pudieran arrestarlo, para que pensara que nadie lo estuviera buscando, ¿no? Sin embargo, alguien filtró su nombre al medio, a un periódico llamado Z y todos conocieron su identidad. Cuando se dieron cuenta, de que era muy probable que Brian Andrade no regresara, ya que su nombre y su fotografía estaban circulando en varios periódicos de México y de Estados Unidos, decidieron colaborar con el gobierno de Estados Unidos, estadounidense, para que lo arrestaran y lo extraditaran eventualmente a México. Pero hasta ahora no hay más información, nada sobre nada del caso. No se ha informado sobre arrestos adicionales, sobre órdenes de aprehensión, sobre pistas. Eh, no, no hay nada. Y yo creo que es muy importante difundir y hablar sobre este caso para que no se quede en el olvido. Lamentablemente, casos como este son más comunes de lo que pensamos. Las mujeres en México son más vulnerables pues, debido a muchos problemas sistémicos como el sistema de justicia claramente ineficiente, y la falta de protección para las trabajadoras sexuales. Es fundamental seguir presionando para obtener justicia para Elizabeth, Karen, Ángela y todos sus familiares, así como para todas las víctimas de feminicidio en México. Entonces, yo creo que la manera o nuestro granito de arena, por más chiquito que sea, eh, para ayudar en este caso, puede ser difundir este episodio, eh, contarle de este caso a sus, a sus amigos, a sus amigas, eh, no dejar que este caso se muera, viralizar su, sus nombres. Eh, y sí, como decir, seguimos aquí, seguimos esperando que esto se solucione, porque esto no, no ha llegado ni tantito a su fin, no ha, no ha sido no se ha cerrado el círculo de este caso, sabemos quién es sabemos quién es el principal sospechoso el presunto asesino, sabemos que está libre, sabemos que probablemente está en Estados Unidos y no se sabe nada al respecto y yo creo que pues comunidad, esta comunidad que, que yo sé que mucha gente no entiende por qué escuchamos estos casos o por qué nos gusta escuchar estos casos que puro morbo, pero yo creo que y lo he visto con otros podcasts, esta comunidad tiene un gran potencial para, para para hacer cambio y para mover casos y para hablar de gente, entonces yo creo que es lo que podemos hacer en este caso, ese sería nuestro granito de arena, así que muy, muchas gracias por escuchar y los veo la próxima semana la próxima semana eh, bueno más bien este jueves va a salir el episodio del asesino del zodíaco así que en el Patreon y en todas las suscripciones entonces, para que lo vayan a escuchar y sí, ahí nos vemos. Muchas gracias. Bye.